0: Yes, herzlich willkommen zu Europas größter Unterhaltungsshow, Fleischer und Glashaus. Auch heute wieder 45 Minuten bestes Entertainment, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Informationen. Informationen. News. Zu... Allen möglichen Themen. Seid gespannt. Ich habe wirklich einen bunten Themenstrauß mitgebracht. Also mhm. es wird schwer für dich sein, heute überhaupt zu Wort zu kommen. Stimmt, ja. Aber ich denke, du hast auch das eine oder andere mitgebracht. Wir sind ja auch tagesaktuell. Wir nehmen jetzt am Samstag den 18.3 nehmen wir auf und am 19.3 kommen wir raus. Am 19.3 kommt das Ganze raus. Die heutige Folge wird gesponsert von Bavarian Airlines. Bavarian Airlines ist der Sponsor der heutigen Folge. Vielen Dank an unseren Sponsoren. Innerbayerische Flüge werden da <lacht> hau hauptsächlich angeboten. <lacht> ja. Einmal schön von Nürnberg nach München. Genau. Anstatt immer lässig mit der Regionalbahn. Das heißt, ist ja so ein, also das kann man ja gar nicht mehr machen. Ja, nee, aber hast du mitbekommen Bavarian Airlines? Nee. Habe ich gelesen. Bei ich dachte, das hättest du dir jetzt ausgedacht. Nee, aber tatsächlich. Ist es ist ein sehr unterstützenswertes Unternehmen. Habe ich da jetzt einen Deal eingetütet für uns. Ja. Und zwar ist es Adam Karagötz. Adam Karagötz, der Shining Star am deutschen Startup himmel Der ist 15 Jahre alt und hat sich gedacht, was mache ich so als 15-Jähriger? Ich denke groß und ich gründe eine Airline. Und der hat jetzt Bavarian Airlines aus dem Boden gestampft und hat sich leider als 18 ausgegeben, weil mit 15 ist man noch nicht so richtig geschäftstüchtig und kann da keine Verträge unterschreiben. Ja. Hat aber über eine halbe Million Investorengelder eingesammelt, hat da Beraterverträge geschlossen, war auf irgendwelchen Messen unterwegs, hat da überall groß gesprochen, dass er jetzt seine Airline an den Start bringt und Lufthansa etc. herausfordert. Gut, die ganzen Investorengelder sind jetzt weg, eine Airline gibt es auch nicht. Und Adam Karagötz wurde Temuri auch festgenommen, glaube ich, der ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Echt? Mit 15? Ja, ja, die haben den irgendwo am Flughafen, haben sie ihn abge abgefangen. Ich dachte, in Bayern werden eigentlich nur Klimakleber verhaftet. Ja, ich weiß nicht mehr, ob das ein Bayer ist überhaupt, aber seine Airline hieß Bavarian Airlines. Ja. Naja, auf jeden Fall, die Investoren sagen alles ist ein Betrüger, der hat unser ganzes Geld veruntreut und es gibt gar keine Airline. Und... Ich bin einer anderer Meinung. Ich bin auch auf jeden Fall anderer Meinung. Ich sehe da weiterhin großes Potenzial für Bavarian Airlines. Was für Flüge kann man da machen? Von irgendwie von München raus an den Tegernsee? Ja, sowas. Zum genau. Flug oder so sowas in der Art. Ja, oder von Regensburg nach Augsburg. Ja. Zum Beispiel solche Strecken, wo man womöglich auch auf der Regionalzugstrecke einmal umsteigen müsste oder so lästige Sachen ja, ja. an der Backe hätte. Ja, stimmt. Das wäre schon sehr, sehr. Hilfreich, ne? Ja, oder an die, kann man, da gibt es doch so ein Dreiländereck Tschechien, mm. Österreich, Bayern. Da ja. irgendwie einen kleinen Flughafen. Das stimmt. Wobei das ja eigentlich die Ecke von Bayern ist, die ich lieber in Sachsen sehen würde. Ja. Da Regensburg und so weiter. Das Bayern an der tschechischen Grenze ist meines Erachtens eigentlich Sachsen. Ja, und Sachsen ist ja eigentlich auch Tschechien. Ist auch Tschechien, insofern ist Ist das die Tschechei da eigentlich mehr oder Tsche weniger. Die Tschechei, hey, da genau. Die Ecke. Tschechoslowakei. Darf man das sagen? Tschechei oder ich hoffe jetzt, das ist nicht irgendein Begriff aus vergangenen Zeiten, den man nicht mehr benutzen darf. Weiß ich nicht genau. Man sagt ja mittlerweile, kann man auch Tschechia sagen in Englisch. Früher hat man immer nur Czech Republic gesagt. Tschechia. Ja. Tschechia Head. So eine Promoagentur. Deutsche genau. Promoagentur. Ja, da wollten sie auf den Hype von Czechia Head aufspringen und haben ja. dann ihr Land gleich danach Benannt. Ja, aber was ich mich dann gefragt habe, vielleicht sollten wir auch mal groß denken und auch mal unsere eigene Airline mhm. an Start bringen, oder? Das würde uns doch gut zu Gesicht stehen. Und zwar habe ich gedacht, auch, es muss innovativ sein, es muss fortschrittlich sein. Highspeed, speed doppelt ja. so schnell wie reguläre Linienflüge, ja. komplett CO2-neutral. Halber Preis. Oder wir machen Flatpreis. 10 Euro pro Flug maximal. Mm. Und womit fliegen die? Komplett CO2-neutral? Komplett CO2-neutral. Aber ich bin, bin ich, also welches Antriebsmotorsystem? Na, man muss da sich auf die neuesten Forschungen berufen. Mm. Am Ende des Tages geht es um die aktuellsten Forschungen. Und da sind wir auch schon im Austausch mit den Fachleuten. Mm. Und jeder Passagier privater Jacuzzi, privater kleiner Zoo vielleicht an Bord, mm. ähm, Dachterrasse, und wie gesagt, kostengünstig, keinerlei Nachteile. Wenn ihr investieren wollt, dann... Ähm, wir steigte, sind auch beide schon 18, können wir an der wir, Stelle wir bestätigen. Sind, wir sind beide über 18 und deswegen ist das ein sicheres Investment. Ähm, ihr könnt ja auch gerne schon, wenn wenn ihr jetzt nur 20.000, 30.000 übrig habt ne? und ihr denkt, hm. das ist ein Tropfen auf dem heißen oh. Stein. Ja, ist es womöglich, aber besser als ist ein nicht. Tropfen auf heißen Stein. Besser ja, als jetzt gar nichts spenden. Ne? Pff, ja... Wir werden es wir schon irgendwie ausgegeben bekommen. Ja. Wir werden es schon irgendwo reingesteckt bekommen in irgendeine Innovation oder ja. sowas. Ja, oder sei es dann auch mal eine Nacht in der Präsidentensuite irgendwo, wo man dann vielleicht auch brainstormen kann, wie ja, es dann weitergeht mit unserer Airline. Ja. Ja. ja, ich habe gerade auch ähm, letzte Woche nochmal ein älteres, jung und naiv Interview mit Frank Thelen angeschaut und er hatte ja auch in eine Firma investiert mit dem Flugtaxi. Ja, was aber, Thilo Jung war da der Meinung, dass es eher in Richtung Betrug geht, ah. weil das, ähm, ja, er war nicht so überzeugt von der Innovation, aber Frank Thielen war weiterhin überzeugt davon. Und gibt es die jetzt die Flugtaxis? Bisher habe ich noch keine gesehen. Nee, gibt es bisher noch nicht. Und die ersten Tests sind halt so, es kann einmal in die Luft fliegen. Ah, okay, Sieht ein bisschen, bisschen aus wie so eine Drohne. Ja, würde ich auch investieren. Es ist die Zeit zu investieren, gerade in, in Risikokapital, in junge, aufstrebende Startups. Ich unterstütze unser eigenes, ähm, unsere eigene Fluglinie. Mhm. Müssen wir noch namenstechnisch müssen wir noch uns über vielleicht was überlegen, wie wir da an den Start gehen. Mhm. Vielleicht Flug einfach. Fleischer und Glas auf. Glashaus. Flug Flug Air, das würde eigentlich funktionieren also so Krass. FL groß U klein und dann das G nochmal groß. Schon prädestiniert eigentlich für eine Airline, der der Name, ja, muss man ja sagen, wäre ja, allein deswegen müssen wir das machen. Ja, und das Zeppelin muss natürlich, also, dass das noch ne, noch kein Revival gefeiert hat. Ja, das Fortbewegungsmittel der Zukunft. Ja. Genau. Und dann wird, wird den großen Airlines der Kampf angesagt. Lufthansa zieht euch warm an. British Airways, Airwaves. Das sind die Kaugummis, ne? Aber wahrscheinlich. Ja, Airlines M. heißt es. Was sind das denn überhaupt für Deppen da drüben in, in, in Britannien? Airways sind die Kaugummis, Airlines sind die, sind die Flugzeuge oder nicht? Warum sagen sie nicht British Airlines? Mhm. Naja. Was ist deine bisherige Lieblingsairline? Lauder. <lacht> ja. Und deine? Mhm. Ähm, ich ah, ich habe jetzt nicht so einen oh, krassen Undercover-Tipp wie du, aber ich finde so Fin-Air oder Wizz air finde ich, glaube ich, schon. oh Wizz air habe ich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Zweimal schlimmer Erfahrungen. einem haben sie meinen ganzen Koffer kaputt gemacht, als ich aus Polen zurückgeflogen bin. Dann haben sie, dann haben sie irgendwo mein, mein Gepäck nicht akzeptiert und da musste ich horrende Summen obendrauf zahlen. Das heißt, also etliche Rückschläge musste ich erleiden im Zusammenhang mit den Kollegen von Wizz Air. Aus Ungarn kommen die, glaube ich. Mhm. Trotzdem ja. schöne Grüße. Oh, ich habe jetzt auch keine, keine besonderen positiven Erfahrungen mitgemacht. aber Haben sie dich von A nach B gebracht Gott, zumindest, ja. ne? Ja. Hast du eigentlich von diesem neuen äh, TikTok-Face-Filter mitbekommen gehört? Nee. Diese, äh, da gab es das auch jetzt schon vor ein paar Wochen gab es so einen neuen Filter, der auch mit künstlicher Intelligenz, AI, arbeitet und der so ja, ganz krass fortschrittlich sein soll. Also man kann den einfach benutzen, also ausprobieren. Ähm, aber ich habe da jetzt nicht so die Expertise, um das selber zu beurteilen. Aber die mhm. Leute sagen, dass es so wohl ganz, ganz krass äh, fortschrittig ist im Vergleich zu den bisherigen Face-Filtern, weil der auch zum Beispiel weiter auf deinem Gesicht bleibt, wenn du so deine Hand vors Gesicht machst oder so, weißt du, Aha. dann äh, verschwinden die ja oftmals. Geil. Und dass der so ganz authentisch ähm, das Gesicht schöner macht, der wird dann auch oft... Ah, okay, aber ja, das ist jetzt kein Quatschfilter, wo man dann Mickey Moors Augen und, und Ohren und so hat, eine Schweinsnase, mhm. sondern dass man sieht so aus, wie man ja. sonst aussieht, nur man sieht einfach richtig nice aus. So ein Beautyfilter. Beautyfilter. Also... Ein, ich weiß nicht, ob man da wirklich... Und wenn man dann die Hand vors Gesicht hätte, hat man so einen richtig glatten, ästhetischen Handrücken. Ich Oder was? Weiß, ich weiß nicht. Oder scheint dann das Gesicht durch die Hand durch? Nee, der, er, er verschwindet auf jeden Fall nicht. Du, also du kennst es doch, wenn man... Ja, ja, normal, ich weiß, was du meinst. Ja, ja genau. Ähm, ja, also ob man damit jetzt... Man hat halt so dieses, dieses eine Gesicht, macht er einem halt drauf. Ja, also ihr werdet, wenn ihr uns bei TikTok folgt, ab dem nächsten TikTok werden wir richtige Babyfaces sein. Ja, wie siehst du da so eine Ge Gefahr eigentlich für, ähm, für sowas, bei sowas, also dass, dass sozusagen dadurch, ja was kann dadurch äh, passieren durch solche realistischen Filter, also Leute können da irgendwelche ähm, Selbstzweifel bekommen, wenn sie sehen, dass es oder ja, aber es ein unrealistisches ja eh schon, Bild vermitteln. Ja, aber es wird ja sowieso schon viel mit Filtern gearbeitet und falsche Schönheitsideale transportiert über soziale Medien. Ja. Das ist ja jetzt, glaube ich, kein neues Phänomen, was dadurch entstehen wird. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall gab es da einen Fall mit der äh, Pamela oder Pamela Reif. Ja. Weißt du so, ich glaube so Schöne Grüße, Pamela. Eine, schöne Grüße, eine der größten deutschen Influencer, glaube ich. So. Yes. Die ist jetzt auch auf dem UMR festival Ja. Und die steht da echt in einer Reihe... Ich glaube, ganz oben im, im, im line up stand die mit Scooter Brown, dem Manager von Justin Bieber. Ja. Und wer ist noch da? Auch irgendjemand, irgendeine große. Ja, fällt mir gerade nicht ein. Ich habe oh. auch schon gecheckt. Kommen auch noch weitere dazu. Letztes, ich. Jahr, letztes Jahr war ja Quentin Tarantino der Headliner, also das war ja. schon krass. Auf jeden Fall Pamela Reif, Pamela Reif, ähm, ja. hat diesen Filter getestet und ist da in so. Ja, vermeintlich in ein Fettnäpfchen ge getreten. Aha. Also sie hat sich da da auf jeden Fall sehr ähm, ja, fragwürdig zu geäußert. Sie hatte den Filter drauf und sagte, äh, alle sehen so gut aus mit dem Filter, aber ich sehe damit aus wie eine Transe. Sagt okay. sie. Und das, damit hatte sie dann suggeriert, dass Transen irgendwie nicht gut aussehen. Ja, und das Transen, Transe an sich ist auch ein ähm, diskriminierendes Wort. Ja. Äh, genau. Und hat es natürlich einen riesen Shitstorm äh, abbekommen. Ja, und schlechter Kommentar. Aber sie, wahrscheinlich rausgerutscht irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, muss man muss man vorsichtig mit sein. Das frage ich mich, ob das sowas wirklich rausgerutscht ist. Also, ähm, sie hat sich dann auch entschuldigt und sie hat sich auch äh, eigentlich hauptsächlich dafür entschuldigt, dass sie, weil sie nicht wusste, dass dieses Wort Transe ein ähm, ein äh, hier diskriminierender Begriff ist. Sie sagte, das wäre einfach nur eine Kurzform für transsexuelle Personen. Ähm, aber, ja, und dann hat sie am Ende nochmal gesagt, und natürlich will ich auch nicht, wollte ich auch nicht suggerieren, dass ich eine komplette Menschengruppe pauschal als hässlich ab... Ja, es äh, kann natürlich auch sein, würde. dass man, man kann ja Leute cool finden, aber man möchte trotzdem nicht so aussehen. Ne? Ich kann ja auch, wenn ich, ich setze irgendeine Cap auf und dann sage ich, boah, nee, das schiebt mir nicht, da sehe ich aus wie ein Trucker. Das heißt ja nicht, dass ich Trucker-Scheiße finde, sondern dass ich in dem Moment nicht aussehen möchte wie ein Trucker, so. Oder ich, weißt du, was ich meine? Es muss ja nicht zwangsläufig, wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Ziel, so auszusehen wie irgendjemand, dass das dann direkt bedeutet, dass ich der Meinung sei, dass diese Art von Menschen scheiße aussehen. Ja, aber es beleidigt, also... Wenn, wenn, aber ich, wenn ich jetzt sag, wenn ich jetzt irgendwie ein Klamottenstück äh, anziehe und dann sage, äh, ne, damit sehe ich, also alle sehen damit gut aus mit diesem Shirt, aber ich sehe damit ja aus wie Flo. <lacht> würdest, du das, würdest du das als Kompliment auffassen? Ja, nee, aber ich würde mich auch nicht beleidigt fühlen davon. Aber das ist schon noch, gebe ich dir recht, das ist ja schon was anderes. Echt? Echt? Aber da, also es ist was heißt nicht beleidigt, es ist ja wohl ein Diss schon, geht auch schon in die Richtung dis oder nicht? ich sage, ne, alle sehen damit so gut aus, aber ich sehe damit so aus wie Flo. Naja, aber es kann ja bedeuten, dass du in dem Moment einfach nicht aussehen willst wie ein Klon von mir. Oder ja. wenn wir dann gemeinsam losziehen und dann die Leute sagen, Alter, kannst du dir mal deinen eigenen Style überlegen? Auch scheiße. Ja, das stimmt. Äh, wie auch immer. Ja, aber an sich äh, hat sie, sie hat sich auch entschuldigt, wobei ja. ich auch das komisch finde, dass sie sich dann echt explizit dafür entschuldigt hat, dass sie nicht aussehen wollte wie, also dass sie hat sich explizit dafür entschuldigt, dass sie dieses Wort verwendet hat, was ein diskriminierender Begriff ist. Und ja, mich auch wirklich, was du auch als erstes meintest, also es, es so als negativen Punkt herauszustellen, auszusehen wie, wie die, Das ist ja eigentlich eher das, das Problem ja. ist. So, dass, ähm, ja, ähm, und ich habe mich gefragt, ob das nicht ein ähm, wie sagt man, fingierter Shitstorm ist oder ein forcierter Shitstorm eher, weil okay. passiert so, also ist, ist man so, die ist ja ein absoluter Medienprofi, wir leben im Jahr 2023, es ist so, es ist so ein Riesenthema mit Canceln und Vogue ja. und bla bla bla, dass, dass man so einen Begriff wirklich aus Versehen verwendet? Für dich jetzt. Behaupten. Ich glaube nicht, dass das ein Shitstorm ist, der dir was bringt, ehrlich gesagt. Ja, das ist nämlich auch, da weil sie sie ist ja verdient ja Geld ja damit, dass, dass Werbekunden ähm, bei ihr Placements buchen. Ja und sie hat, naja, sie hat auch noch, glaube ich, viel ihre eigenen Programme, oder? Ehrlich, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, das ist auch noch ein großer. Ja. Sie hat ja ihre eigenen. Ah, fitnessmäßig. Schokoriegel ne? und so oder Fitnessriegel. Ja. Ja. Ja, aber ah, gut, dass sie sich zumindest dann dafür entschuldigt hat und hoffentlich da künftig sensibler mit umgeht mit dem Thema. Ja, also ich äh, zum Beispiel gab es ja auch den Fall mit äh, mit Shirin David, die da äh, bei nach dem nach ihrer McDonalds-Kampagne mhm. ähm, erstmal. Warst du immer noch äh, nicht da seitdem, eigentlich? Äh. Ich bei McDonalds. Ja, weil letztes Mal meintest wir haben ja dann noch drüber gesprochen, du warst ja der größte McDonalds-Sucht, die überhaupt, obwohl du das schlimm, schlecht Das das stimmt gar nicht. Aber jetzt mittlerweile nicht mehr so regelmäßig. Das stimmt gar nicht, dass ich der größte McDonalds-Sucht Die größte war überhaupt. Das stellst du jetzt so da. Auf jeden Fall hat. Ich habe nicht beantwortet, die Frage. Hat ja Shirin nach ihrem McDonalds-Dings erstmal. Erstmal äh, zwei Postings gemacht, wo sie mit äh, Echtpelz unterwegs waren. Ah, ja, ja, ja. Und ähm, da habe ich auch ge dazu gelesen, die Meinung, dass da teilweise die Leute halt gesagt haben, dass es irgendwie mittlerweile gar nicht mehr so Also es gibt ja gute Presse, ist jede Presse ist gute Presse oder sowas, weil Aufmerksamkeit ja. ist ja eh irgendwie eine, ähm, so ein geflügeltes Wort. Äh, und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht heutzutage auch diese Personen einfach teilweise äh, in Kauf nehmen, da diesen ganzen Hass abzubekommen, weil sie einfach Bock auf die Reichweite haben. Kann ich nicht einschätzen. Es ist mir ein bisschen zu verschwörungstheoretisch, dass sie das dann quasi absichtlich gemacht haben. Weil an und für sich verlierst du eher Follower dadurch und du schreckst potenzielle Werbekunden ab, würde ich vermuten. Hm. Aber kann auch sein, dass es anders, anders ist, aber noch sehr spekulativ. Ja, naja, bei, bei diesem Shirin-Ding auch. Ich meine, da war eine richtig laute, sie hat da richtig laut Gegenwind bekommen. Aber am Ende war es egal so. hat ihr, War die Kampagne so erfolgreich vom Ding her. Ja, das stimmt. Wo ja auch so ein Shitstorm losgebrochen ist, hast du das mitbekommen in England beim BBC? Und zwar ist es so, dass die britische Regierung, die ja ziemlich konservativ bis hin zu national eingestellt ist. Wer ist da eigentlich? Der, der Presi oder was haben die das da? Ist irgendwie haben die da einen ja, nee. Präsi, War ja Boris Johnson zuletzt und mhm. dann kam irgendwie. Nee, zuletzt war hier die äh, Frau William Shakespeare, Margaret Thatcher, Tony Blair. Margaret Thatcher war glaube ich in den ne, 80ern, 80ern oder, oder so. Nee, wie hieß ja. die denn mal? Diese, äh, die so ganz kurz im Amt war. Ja, waren. Ja, du hast recht. Und dann kam, ja, jetzt war ein Neuer, aber auch relativ eher von der, einer von der Konservative. Ja, das heißt, die, die Konservative Partei. Und die haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, dass die Flüchtlinge, wenn die in Großbritannien ankommen, direkt weitestgehend ungeprüft nach Ruanda abschieben können. Egal, ob die Leute überhaupt aus Ruanda kommen oder nicht, haben die irgendwie einen Deal gemacht mit Ruanda, dass man die dann einfach dahin abschieben kann, was natürlich ziemlich menschenverachtend ist. Und der äh, TV-Experte Gary Lineker, der die Premier League moderiert, ehemaliger britischer Nationalspieler, große Fußballlegende in Großbritannien, der hatte auf Twitter sich geäußert und das zu Recht scharf kritisiert, dieses, diesen Gesetzesvorschlag. Und dann sind die britischen Politiker auf die Barrikaden gegangen und haben eine Entschuldigung gefordert von Lineker und so weiter. Hm. Und dann hat der BBC tatsächlich nachgegeben und ihn aus dem Programm geschmissen. Das hat dann dazu geführt, dass der Co-Kommentator von ihm bei der Premier League Live-Übertragung sich dann solidarisiert hat mit Lineker und gesagt hat, also ich gehe dann auch nicht auf Sendung. Und dann war am Ende das Topspiel live im BBC zu sehen unkommentiert, weil die keinen Ersatz gefunden hatten. Ach, krank. Und, ähm... Jetzt hat BBC zurückgerudert und hat Lineker wieder eingestellt. Leider macht er das auch. Er hätte dann konsequent sein müssen und gesagt, mit euch Idioten habe ich gar keinen Bock mehr. Hm. Aber finde ich schon krass, wie da gab es ja in Österreich auch immer mal wieder Beispiele in der Vergangenheit, ah, Gott sei Dank. Finde ich gut, dass er da zurückgeht. Ich meine, BBC ist doch auch öffentlich-rechtlich, oder? Ich glaube, es gibt in Großbritannien gar kein öffentlich-rechtlich. Ich glaube, es ist alles privat. Aber bin mir nicht sicher. Ich glaube, die haben auch irgendeine Form von öffentlich-rechtlich. Ja, okay. Das ist es auch British Petroleum... Company, heißt es auch BBC. Ja, BP, auch in Deutschland genannt. Ja, von Aral. ja. Ähm, ja aber finde ich krass, wie da so erzkonservative Politik ähm, Einfluss auf Medien nehmen kann und dafür sorgen kann, dass, dass ein Fußballkommentator wegen einem Tweet mhm. ähm, aus der Sendung geschmissen wird. Ja. Das ist heftig. Aber da gab es auch einen riesen Shitstorm und dann haben, sie mussten sie zurückrudern und haben den wieder auf Sendung genommen. In Deutschland gab es auch mal so einen Fall, ähm, wo ein, ähm, der Moderator einer Kindersendung, ich glaube auf Kika oder so, der hat an einer Demo teilgenommen. Ich glaube, es war so eine Pro-Palästina-Demo. Ja. Wo auch, ähm, ja, dann halt antisemitische Parolen scheinbar äh, zu hören waren. Und obwohl er sich auch davon distanziert hat, äh, hat er dann seinen Job. Verloren. Und obwohl das länger her war. Und diese eine Moderatorin, ich glaube, die Aspekte-Moderatorin oder so oder irgendeine ZDF-Sendung, da auch genau der gleiche Fall. Anti-Hier äh, Pro-Palästina-Demo teil teilgenommen. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall dann äh, den rausgeschmissen worden. Ah, okay. Ach, nicht Aspekte, so ein Wissenschaftsmagazin, Quarks, glaube ich. Hm. War das. Ja, es fällt mir jetzt ein aus Deutschland. Die zwei Fälle, wo das passiert sind. Ja, schwierig. Wobei das natürlich bei, bei dem ähm, Nahostkonflikt das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu differenzieren ist, ob das jetzt von Konservativen oder Rechten kam oder so, ne? Weil da ist es, glaube ich, die ich glaub, Bild, Position. Bild, ich, Zeitung war, die Bild-Zeitung ja, war. Ja, die, die sind da immer. Die machen ja auch Claudia Roth ständig zu einer Antisemiten. Ja, ja schrecklich. Ja. Äh, und äh, wo wir bei Shitstorm sind, äh, ich habe ich auch noch einen weiteren Shitstorm. Heute ist die große Shitstorm-Folge. Vielleicht trocken Shitstorm. wir uns auch noch einen ein, ein. Ja, Müssen wir uns noch mal was überlegen. Vielleicht auch einen forcierten Skandal. Ja, stimmt. Ja. Ich auf jeden Fall... Morgen ähm, auf der bild Fleisch und glashaus ähm, <lacht> Also wir werden auf der bild ja. so oder so sind wir ja meistens am montags, nachdem ja, der Podcast rauskam. Ähm, aber ja... Manchmal ist es auch po sehr positiv, Meistens wenn wir dabei sehr, Frage wahrgenommen werden. Sehr, sehr positiv. Hast du das mit, äh, mit Kalim mitbekommen? Nee. Hamburger Rapper Kalim. Ja, den kenne ich. Äh, der hatte ein Konzert gegeben und wurde dabei ah. mit, einer, äh, mit einem Becher beworfen. Ja, und, und der hat die, er hat sein, seine Security dann auf denjenigen aufgehetzt und die ja. haben richtig auf den eingeprügelt. Die haben auf den eingeprügelt. Ja, ähm, geht überhaupt nicht. Ja, also, also natürlich schon katastrophal. Und vor allen Dingen musst du ja auch gucken, der ist ja jetzt auch nicht auf dem Level, dass er sich alles erlauben kann und dann die Shows ausverkauft werden, sondern das ist ja auch schon negative Reputation, ne? Geht man da noch gerne aufs Konzert, wenn man das Risiko hat, dass, man, dass einem da die, die Securities aufgehetzt werden? Ja. Weiß ich nicht genau. Er hatte dann auch gesagt, ähm, in seiner Insta-Story hat er sich entschuldigt und gesagt, hier ähm, an den Typen, der da zusammengeschlagen wurde, melde dich gerne bei mir und wir schaffen das Ganze aus der Welt. Ja. Habe ich ja kurz überlegt, ob ich mich da nicht einfach melde mhm. und dann irgendwie versuche noch mal Karo, irgendwie so. Schmerzensgeld oder wenigstens ein ja. bisschen Kalim Merch oder so mir um noch. Oh, das wäre cool, mir um noch raus zu, <lacht> rauszuholen. Auch ehrenhaft, wenn man das dann trägt, nachdem man <lacht> dich hat verprügeln lassen, <lacht> nachdem wir vermeidlich, nachdem man sich da als verprügeltes äh, Opfer. Ähm, ja. Jetzt äh, dargestellt verprügeltes Opfer. Das klingt so richtig falsch, aber ist ja im ja. Endeffekt einfach, das, was es ist. Ähm, ja, auf welcher Seite bist du Kalim oder verprügeltes Opfer? Ähm, Muss ich entscheiden. Ich bin Memo Rapcheck. Wie hat er sich geäußert? Er hat das Video einfach hochgeladen auf TikTok, wo ja, das okay. passiert ist. Ah ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob beim Memo Rapcheck, aber irgendwo habe ich das gesehen, das Footage. na ja, ach, ich bin... Aber auch scheiße, keine Becher schmeißen. Ja, ich kann das, auf, äh, ich kann das natürlich, natürlich auch schon. ist natürlich respektlos und dass man sich da scheiße fühlt als Künstler und potenziell überreagieren kann, auch naheliegend, sollte trotzdem nicht passieren. Ja, es nervt natürlich schon, ne, wenn da so ein Becher geworfen wird. Ja, das stimmt. Wie damals GUDG, die dann ja die Becher zurückgeworfen haben oder mehr oder weniger das Publikum attackiert haben, das Echt? ist ganzheitlich gibt es doch leg auch legendäres Footage mit so Moneyboy ähm, ähm, Moneyboy, Money hustensaft -Jüngling und Medikamenten-Manfred war damals auch dabei, sie haben irgendwo ein Konzert gespielt und wurden ausgebuht, und dann ist das, haben sie irgendwann abgebrochen und alles was so auf der Bühne war, an Flaschen und Bechern und so, haben sie dann ins Publikum geworfen und da die Leute beschmissen es okay. ja. gibt auch einen guten äh, Bushido-Auftritt bei Rock am Ring oder Rock im Park ja. wo auch richtig viel auf der <lacht> auf der Bühne landen stimmt schon so ganz alt mhm. ja und danach ist er nur, nie wieder irgendwo Frauenfeld vielleicht hier und da mal aber ansonsten hat er nie Festivals gespielt ne mhm. ja in der Schweiz oh, ich, irgendwo bin ich der Meinung habe ich jetzt immer auf Festival gesehen aber wahrscheinlich auch in der okay, Schweiz. aber lass uns heute, ich habe, Beschwerden sind eingetrudelt noch und nöcher. Wir sind zu sehr im Rap-Deep-Talk drin. Deswegen habe ich auch Kalim nochmal vorgestellt eben. Ja, genau. Wir müssen die Leute mehr vorstellen, ein bisschen mehr Background geben und nicht zu sehr versinken im, im Rap-Deep-Talk. Mhm. Bin ich der Meinung. Hast Re du denn die neue Teute Records Single <lacht> geangelt? Was, was sagst du denn zu den punch von Sexer? Sexer, bester Texter äh, Deutschlands. Auf jeden Fall Top 3, top würde ich sagen, aktuell. Mhm. Äh, sollte man sich auf jeden Fall anhören, die, die Sachen von Sexer und von Teute Records. Aber mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Aber weißt du, was mir passiert ist? Du bist ja immer einer, der ein großer Fan vom Supermarkt ist. Ne? Ja. Seit Stunde 1 siehst du das völlig unkritisch und insbesondere Sternsupermarkt in Farmsen findet hier immer mhm. wieder Begeisterung. Ja, aber ähm, da willst du jetzt ja wohl nichts gegen nein, sagen. Nein, da möchte ich jetzt nichts gegen sagen gegen den Sternsupermarkt, aber du weißt, ich sehe das Ganze grundsätzlich erstmal kritisch an. Ne? Ja. So, ich ja. hatte jetzt vor ein paar Tagen wieder das Erlebnis, dass ich in den Supermarkt rein musste. Ich hatte hier einen Kumpel zu Gast, habe ich gedacht, komm, hol ich mal ein Sixer Bier, setzen wir uns hier gemütlich hin, trinken ein Bierchen, Quatschen ein bisschen. Und das jung. war alles kein jetzt nichts Snack, nicht Snack-mäßiges. So, so, hatte ich womöglich hier noch eine Tüte Chips, irgendwas hatte ich noch zu Hause. Ich bin eigentlich im Supermarkt nur und Sixer-Bier. Nee, ich war schon genervt vorher und gesagt, das kann ja wieder was werden. So. Ich dann rein, aber wirklich zielstrebig. Scheuklappen auf, direkt zum Bierregal, Sixer raus, ab zur Kasse, Gott sei Dank keine lange Schlange, übers Förderband geglitten, die Kassiererin, diep, eingescannt. Ich hol schon meine EC-Karte raus, denke, okay, Endlich bin ich hier gleich raus. So, will gerade zahlen. Dann sagt sie, ist das noch hier ihr Knoppers? Ich mhm. sage, nee, das ist nicht mein Knoppers. Und der Typ hinter mir, ne, der da so einen kompletten Wocheneinkauf auf dem Förderband hat, ja. inklusive eben diesen besagten Knoppers, sagt dann, nee, also mein Knoppers ist das auch nicht. Dann sagt die Kassiererin zu mir, also ist das doch ihr Knoppers. Ich sage, nein, das ist nicht, noch nochmal, nicht mein Knobber. So, dann war eine Patz-Situation, es schon, gab keinen Vorgang kein zurück mehr. Du warst schon ein bisschen angefressen. Ich war dann aber auch schon ein bisschen ungehalten. Und dann habe ich gesagt, so, pass auf, wir, es gibt hier eine Möglichkeit, wie wir hier allesamt gesichtswahrend aus der Nummer rauskommen können. Wir machen 50-50. Jeder zahlt den halben Knobber. <lacht> ne? So, dann gehen wir, bezahlen wir, gehen weiter, brechen ihn in der Mitte durch und jeder geht seiner Wege und man geht sich dann aus dem Weg. So habe ich gesagt. Ne? Das Sieh, ist so ein Quatschvorschlag <lacht> Das kannst du nicht ernsthaft sagen. So, der Typ ist ne, schon am schäumen. Ne? Und er sagt, ist, hier doch ein was ist das denn für ein Kindergarten? Sowas lasse ich mir nicht bieten. ne Fährt da völlig aus der Haut, wird, fängt an zu randalieren, schmeißt da die Regale um, wie so ein Verrückter. Ne? Die Kassiererin, auch schon dann teilweise völlig animalisch da durch die Gegend gesprungen, auch hm. Regale umgeschmissen. Ein Chaos. Ne? Security kam rein mit so Tasern, ne? Mhm. haben sie den Typen direkt auf dem... Auf Ach, dem, nicht dich, aber... Nee, nee, ich stand ja nur da. Ich, der ich da war den, der Mann der Vernunft. Ich war der Mann der Vernunft, ne? Die machen dann, den, den Tasern da den Typen auf dem Boden, den Tasern da die Kassiererin auf dem Boden. Du glaubst es nicht. Und dann ein riesen Chaos natürlich im Supermarkt, auch bei den anderen Kunden. Ja. Habe ich dann erstmal gesagt, so... Ruhig Blut, die Situation ist im Griff. Habe ich dann so ein bisschen mal die, mhm. das so an mich gerissen und, und das mal moderiert, was mal wegmoderiert. Ähm, dann habe ich mich erstmal hinter die Kasse gesetzt, damit das, damit das mhm. weiterläuft, ne? damit, ja. damit die Leute auch ihre Lebensmittel bekommen und so weiter. Habe dann die Kasse übernommen und habe das dann gemacht, die komplette Abendschicht. <lacht> dann habe ich noch äh, durchgefeudelt danach und ähm, ja, seitdem. Edekard hat angerufen aus der Zentrale am Abend und gesagt das hast du prima gemacht seitdem leide ich da jetzt den Supermarkt ja Nee, sag mal was äh, es, ist eine, es ist eine neue Kategorie die ich, ähm, die ich hier mal so schleichend einführen ähm, wollte und zwar bis wohin stimmt die Geschichte <lacht> ja sowas hatten wir schon mal äh, in in, äh, eine gemacht, Irgendeine Geschichte hatten wir schon mal so erzählt. Diese Flugzeugnummer äh, mit, Fl dem, mit dem äh, mit dem Tomaten dem Tomatensaft, ja, ja. wo auch die Securities gekommen sind. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass du den Vorschlag mit dem Hälfte-Hälfte-Knobbers noch unterbreitet hast. <lacht> <lacht> okay, das ist. Dann willst du das einloggen? Ja, das logge ich ein. <lacht> nee, das ist schon früher. Ja. Es war nur, ich habe den Sexer Bier gekauft, das stimmte. Und sie hat gefragt, ist das ihr Knobbers? Mhm. Ich gesagt, nee, ist nicht mein Knobbers. Und dann bin ich auch gegangen. Und das war der Knobbers von dem Herrn, war hinter dann mir, der im weiteren Herrn. Verlauf weggetasert wurde. <lacht> ja, genau, der aber dann auch, den gab es auch, den Typen, der hatte auch einen größeren Einkauf, aber der hat sich nicht beschwert, dass das jetzt sein Knobbers war. Ach so, okay. Ja, schade. Hast falsch gelegen? Keine Punkte für dich. Ja. Auch weniger spektakuläre Geschichte dann doch im Nachhinein als, als und auch gar nicht unbedingt so kritisch dem Supermarkt gegenüber, muss man nee, sagen. Nee, aber es ist irgendwie, es ist. ich mir dann so in dieser Szene, wie ich dann so rausgegangen bin aus dem Supermarkt, habe ich mir gedacht, wäre doch schön gewesen, wenn es so passiert wäre. Ja. War dann aber nicht so. Schade. Ähm. Wo wir hier so auch heute diese ganzen heute ist eine sehr, sehr tiefe Folge ne, mit vielen Krisen, Skandalen mhm. und äh, Problemthemen. Und da habe ich auch noch ein weiteres eine weitere große Krise, die aktuell uns alle beschäftigt. ja Und zwar ist es die Nachnamenkrise. Es ist die große Nachnamenkrise, in der wir stecken, die sich schleichend in unsere Gesellschaft ein. Ja, wird jetzt jedem schon bewusst sein, worum es geht, aber führe gerne nochmal aus. Ja, also es ist die Nachnamenkrise insofern, als dass ja keine neuen Nachnamen mehr entstehen. So, das ist ja klar. Ja. Weil die Nachnamen, sie früher was du so Fleischer, hieß Fleischer so Und mhm. dann gab es neue Berufe, neue Nachnamen und irgendwelche Leute waren noch kreativ, haben sich noch andere Sachen ausgedacht. Gibt es ja nicht mehr, gibt es ja alles nicht. Mehr. Ja, aber es gibt ja neue Berufe, vielleicht sollte man da neue Nachnamen auch... das können wir gleich diskutieren, aber ich, was ich erstmal meine ist, es kommen ja keine neuen Nachnamen dazu, die Leute heiraten, Nachnamen fallen weg. So, Also es ist ein offensichtlicher Nachnamenschwund da und es wird dazu führen, auf kurz oder lang, dass es überhaupt keine Nachnamen mehr gibt, wenn man da nicht gegensteuert. Mhm. Und mhm. du würdest jetzt sagen, dein Vorschlag wäre neue Berufe? Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt, früher hatte man Müller und, und was gab es noch? Äh, Meier. Müller, Meier, was ja alles von Berufen, Wagner zum Beispiel ja. auch. Jetzt zum Beispiel, was sind neue Berufe, die dazugekommen sind? Influencer. Marketingmanager. Solche, das als Nachnamen, aber <lacht> müsste man vielleicht noch ein bisschen eindeutschen. Ja, stimmt. Hm. Vermarktungsverantwortlicher. <lacht> Kurze, kurz und knackig. Interessant. Was ich gedacht habe, dass was auch eine Idee wäre zu sagen, man baut da so eine Zufallsgeneratortechnik mhm. als Regierung und würfelt Nachnamen, wahllos zusammengesetzt aus Konsonanten und Vokalen. Das wird dann abgeglichen, ob es die Nachnamen schon gibt. Wenn es die noch nicht gibt, werden die verwendet. Und dann kriegt, sagen wir mal, 10% der Bevölkerung kriegt alle drei Jahre per Dekret auf dem Postwege den neuen Nachnamen zugestellt. Mhm. Mit, mit Personalausweis und alles schon drum und dran. So, dann kriegst du einfach deinen Brief und du sagst so: Wir wollen frische Nachnamen ins Spiel bringen, hier ist dein neuer Nachname. Und dann musst du das akzeptieren. Auch gerade interessant wird es dann bei Leuten, die Firmen haben mit ihrem Namen. Ja. Wenn ja, dann zum so. Beispiel Dr. Edgar heißt dann plötzlich Dr. Knirps. <lacht> <lacht> ja, oder so ein Art. Dr. Knirps. <lacht> Weil so irgendeinen gewürfelten ne? <lacht> ja. Namen. Ja, genau, sowas kann dann natürlich passieren, aber da muss man dann durch, ne? Weil irgendwas muss ja geschehen. Irgendwas muss geschehen bei der Krise, genau, ja, muss man ja mal gegenwirken. Ja, weil ansonsten ist das bald vorbei mit Nachnamen. Erstmal heißen sie alle gleich und dann gibt es gar keinen Nachnamen mehr. Und dann machen sie sich womöglich noch an die Vornamen dran. Und dann heißt, hat man gar keiner mehr irgendwelche Namen am Ende. Ja, Nummern, Personalausweisnummern, ja womöglich. Weißt du deine Personalausweisnummer eigentlich auswendig? Oh, irgendwas mit DE am Anfang. Ah nee, das ist die IBAN. Ja, deine IBAN weißt du doch auswendig. Ja, die weiß ich auswendig. Soll ja. ich mal sagen? <lacht> Könnt ihr einfach was überweisen, wenn ihr Bock habt? <lacht> Nein, schwarzbehaltig für mich. Ja. Nee, Aus Ausweisnummer bitte ist das glaube ich so L1V Ah, oder stimmt, ist mit L1. Und ja, man ja. weiß nie, ob es ein großes O oder eine Null ist. Genau, mhm. muss man immer vergleichen mit anderen Zeilen. Ja, da frage ich mich, ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob das jedem so geht, aber irgendwie o, ordnet man sich doch selber immer schon so eher den schlaueren Teil der Gesellschaft zu, oder? Man, ja, ich glaube, so geht es jedem. So geht es jedem so. Mein, aber es gibt keine, man sagt ja immer, wer, die Leute, die wir früher bei Neuen Live angerufen haben oder so, das sind äh, so, also, dass man so das Gefühl hat, es gibt noch so eine. Dumme Masse an ich Bevölkerung. Ich habe viel bei 9Live angerufen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da gerne angerufen. Ja, ich habe auch schon mal angerufen bei 9Live. Ich Live. fand sowas immer spitzenmäßig. Ich habe auch, wenn sie gesagt haben, hier 10.000 Euro. gewonnen? Nein, noch nie gewonnen. Nee. <lacht> ich habe beim Glücksrad eine Kreuzfahrt gewonnen. Ja. Seinerzeit. Das war mein größter Erfolg im Glücksspiel. Ich weiß gar nicht, ob ich mal was gewonnen habe. Hm. Nee auch nichts, ne. Da erinnere ich mich nicht. Wir haben viel Rubbelos gespielt früher, aber ja. auch nie den Jackpot gezogen. Mal zwei Euro, mal oh, fünf Euro. Rubbelos auch hier relativ erfolgreich. Nee, aber irgendwie ist es ja so, so üblich, dass alle Leute, dass man, dass jeder das so in sich hat, zu denken, man gehört irgendwie zu einem schlaueren Teil der, Bef der Bevölkerung und ja. der, ja. Aber manchmal denke ich das auch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese ganzen Briefe, die ich bekomme, von Hausverwaltung und von Versicherungen und von Wattenfall und so, ich verstehe das nicht, was sie von mir wollen und ich will es nicht verstehen. <lacht> ja. Ich kriege da, jetzt haben sie neue irgendwas Heizkostenabrechnung hin und her. Ich gucke mir das an, ich verstehe nur Bahnhof, als wenn das eine andere Sprache ist. Zahlen und Buchstaben, als ergeben sie keinen Sinn. Irgendeinen Sinn werden sie womöglich ergeben, aber ich bin da intellektuell überfordert. Nicht? Vielleicht sind wir, haben wir gerade herausgefunden, dass genau wir sind eigentlich der dümmere Teil der, der ja. unteren weil der Bevölkerung. <lacht> weil, nämlich auch dieses mit der Ausweisnummer. Ich finde es so kompliziert jedes Mal. Ja. Und ich komme mir dann so... Ein Schlagwort. Warum nicht ein Schlagwort als Ausweisnummer? Beinahe Wissen Ohnensuppe wissenschaftlich oder so. vor. Ja. Wenn ich dann das große O mit der großen Null vergleiche, um herauszufinden, wie denn die Nummer ist. Aber... Ja, vielleicht ähm, ist es für, für andere Leute viel einfacher. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Manche Sachen sind für die einfacher, für die mhm. anderen Leute. Viele können das ja auch, dass sie dann, sagen wir mal, da immer die besten Deals machen mit der, mit der Hausverwaltung und mit den Versicherungen und so. Ich mache das überhaupt nicht. Ja, nee, ich bin da, mit der Hausverwaltung bin ich auch nicht so am, am Deals rausschlagen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Schöne Grüße an Frau Helmstedt, hm. damals unsere Hausverwalterin gewesen. Ja, mit der haben wir ja einen schönen Deal dann später ausgehandelt, dass die fristlose Kündigung für unsere Wohnung doch nicht umgesetzt wurde. <lacht> ja, stimmt. Wir <lacht> durften da bleiben. Da haben, wir, da haben wir einen guten Deal gemacht. Das stimmt. Ja, so, wollen wir noch andere Themen besprechen? Ja, du hattest doch so viele Themen Ja, ich habe hab ein Themenfeuerwerk heute, ein absolutes Themenfeuerwerk. Wollen wir Barello bequatschen oder willst du nicht über Barello sprechen? Du meinst, der hat einen neuen Song gemacht auch, mm. ne? Aber das ist irgendwie lame. Okay, scheiß auf Barello. Dann, ich kann ja mal ein paar Themen vorschlagen und kannst sagen, was du davon jetzt. Tier der Woche, willst du Tier der Woche machen heute? Ja. Und zwar, mein Tier der Woche ist heute, ist diese Woche relativ einfach, es ist die Wachtel. Es ist ganz klar die Wachtel. Ich habe mir das angeguckt, da hat einer bei YouTube aus dem Supermarkt sich die Wachteleier gekauft. Dann hat er sich so einen Inkubator. so eine Bei Bu TikTok hast du es gesehen? Bei TikTok habe ich es gesehen? Mhm. Nee, bei YouTube habe ich es gesehen. Du hast mir das Video gezeigt, nebeneinander saßen wir jedoch und du hast mir dieses TikTok-Video gezeigt. Ja, dann habe ich es bei TikTok gesehen. Er brütet die Wachteleier selber zu Hause aus und dann hat er so kleine, putzige, süße Wachteln hat er dann am Start und die klettern ihm so im Nacken rum und alles. Also muss man wirklich sagen, sehr, sehr empfehlenswert, das zu machen. Habe ich auch ein bisschen mich schlau gemacht, weil bei Hühnereiern geht das ja nicht und eigentlich sind die unbefruchtet. Habe ich auch schon gesehen, bei Hühnereiern. Haben sie auch Am, schon gemacht? Inkubator auf, äh, auf Amazon bestellt. Ja, ähm. aber in der Regel sollten die unbefruchtet sein, die Eier, die im Supermarkt sind. Insofern ist es die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr gering, dass einem das gelingt. Vielleicht auch fake einfach. Vielleicht faken die auch, aber fand ich super sweet. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir das hier alles herrichte und hier einen Wachtelstall draus mache. Aber stellt euch mal vor, jetzt auf den Videoaufnahmen von diesem Podcast alles voll mit Wachteln, wie geil wäre das? Ja, und dann habe ich ein bisschen recherchiert zur Wachtel und ich habe äh, eine Wachtel, die mir besonders gut gefällt, ist die chinesische Zwergwachtel. Denn da war es früher gebräuchlich in China der Vergangenheit, sich diese Zwergwachteln in die Hosentasche, in die Rocktasche zu stecken im Winter, um die als Handwärmer zu verwenden. Lebendige auch. Oh. Lebendige äh, Zwergwachteln, weil die hatten dann die Körpertemperaturen. Und dann hattest du rechte Tasche, linke Tasche, hattest du so eine kleine Wachtel, die dir die Hände wärmte. Stell ich mir gar nicht mehr so ergiebig vor. Hatten wir wohl nichts Besseres. Schon zum zweiten Mal in diesem Podcast, dass ich das Wort ergiebig nutze. Bleibt, ja. Bleibt dran, um zu erfahren, wie oft ich das Wort ergiebig noch nutzen werde. Ja, da muss man heute auf jeden Fall am Ball bleiben. Schreibt es in die Kommentare danach, wie häufig Martin dieses Wort verwendet hat. Naja, ich habe noch Aussprache, habe ich auch noch einen vorbereitet. Ja. Und zwar, ist ja auch schon so ein Ding, ne, dass wir immer wieder die Leute hinweisen müssen, wie man die Wörter richtig ausspricht. Ne? Es ist ja teilweise lästig. Lästig. Schlimm. Wirklich, es geht einem wirklich auf den Sack. Und zwar, ähm, ist, wo wir bei Haustieren sind, die Leute sagen Haustier... Ich bin heute beim Themenbereich Wörter, die eigentlich aus dem Französischen kommen und fälschlicherweise deutsch ausgesprochen werden. Und es das heißt natürlich nicht Haustier, sondern es das heißt Othier. Ne? Mein Otier ist eine Wachtel namens Ansgar zum ja, Beispiel. Sehr elegant eigentlich. Es würde, ist eigentlich ein sehr elegantes Wort. Genau. Aber es ist die Haustier. Das klingt so wieder ist richtig deutsch. Mhm. Abgehackt und kantig. Dabei ist es eigentlich... Ein Leihwort aus dem Französischen. Ein zweites Beispiel dafür ist ähm, Gendefekt, sagen die Deutschen viel. Gendefekt. Mhm. Ich kann nichts dafür, ich habe einen Gendefekt. Was für ein Schwachsinn. Ich kann nichts dafür, ich habe einen Jean-Defé. Mhm. Ist es richtig, ne? Oder liege ich da falsch? Nee, nee nee das ist ein französisches Wort. Das ist ein französisches Wort, genau. Also... Das sind so zwei Beispiele, Grosmelier ist auch graumeliert, bei Klamotten viel, das T-Shirt ist graumeliert, heißt eigentlich Grommelier natürlich. Ja, das zu dem Thema. Wohingegen zum Beispiel sowas wie Portemonnaie ist umgekehrt, fälschlicherweise umgekehrt. wird dem wird so einem französischen Touch ja, geben. Ja, das stimmt gar nicht. Portemonnaie. 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 Ja, Portemonne, das ist ja benannt, heißt nach, einem, nach so einem Hafen äh, auf Fehmarn, Portemonne heißt der. Kommen ja. so aus dem plattdeutschen Port, ist natürlich der Hafen und Monne ist da halt irgendwie so ein bisschen dieser Strandabschnitt. Und da war das tatsächlich so, dass die Piraten sind da angekommen mit ihren Schätzen, die sie erbeutet hatten, wenn sie die Wikinger insbesondere, wenn sie in den nordischen Gewässern unterwegs waren, sind sie da angekommen und hatten nun eben die, das ganze Boot voll mit Gold und mit allem, was sie so mitgebracht hatten von ihrer Schatzsuche. Und dann mussten sie das, mussten sie es irgendwie an Land irgendwie verstauen und dann hatten sie das Portemonnaie, hatten sie dann eben entsprechend das Portemonnaie am Start und haben es dann da reingepackt. Daher stammt das. Ja. Wissen die wenigsten. Fälschigerweise wurde es dann irgendwann so ein Französisch. Ja, genau. Komisch eigentlich. Von, von Napoleon persönlich damals ja. natürlich. Ja. ja, genau. Als der damals in Köln, war der nicht in Köln viel auch? Ähm, vielleicht, er hat auf jeden Fall mit Napoleon viel, viel äh, was auch heute noch strukturell in Deutschland eine Rolle spielt, so die ganze, ich glaube sogar, was dieses Föderalismus-Ding -Ding angeht, da hat er viel ähm, entwickelt ähm, und ähm, hier in Deutschland etabliert, was auch noch heute... Ja, was zum Beispiel? Ich glaube, dass die Bundesländer oder so irgendwie, oder Postadressen, irgendwie so war viel auf jeden Fall. Ja. Hat er nicht auch äh, das metrische System, war das nicht auch ein Ding von was in seiner Zeit? Dass man sagt, 10 cm ist ja. ein Dezimeter? na vorher hatte man ja Fuß und, und äh, alles war irgendwie hm. un, ne? oh, ungenau, ähm, ja, ungenau weil, weil sich dann an irgendwelchen Füßen von irgendwelchen Fürsten orientiert wurde was die Maßeinheit be betrifft. Und ja. das wurde dann vereinheitlicht durch diesen Meter, Gibt ja diesen Meter, der irgendwie, ich glaube, der liegt auch in Paris. Ähm, Ach so, der so das Standard ist. Ja. Ja, von dem das alles ausgeht. Ja, war sinnvoll, das zu vereinheitlichen. So kann jeder da die gleichen Einheiten verwenden. Ne? Ja. Was ist deine Lieblingseinheit? Ähm, Dezimeter. Dezimeter ist eine gute Einheit. Weil unterschätzt wird selten viel zu wenig verwendet viel zu wenig verwendet Deziliter auch viel zu wenig ja, ja. deine auch deine Lieblingseinheit oder ist das eine andere Klafter ist natürlich auch eine gute Einheit für Länge ja das ist das so, Landwirtschaft ne der Landwirtschaft sehr geläufig ja das ist eigentlich generell geläufig also es ist, ja. wie viel ist ein Klafter Bisschen so dieses Neue, das kann man gar nicht so genau umrechnen, weil es ist halt viel präziser als dieses meter -Ding. Ja, in den mühbereich geht das, mhm. teilweise. Ja, ja, dann hören wir uns in einem Club da wieder, ne? <lacht> ja, okay, Sind wir, haben wir schon, guck mal, die Zeit haben wir gut rumgekriegt heute, ne? Hm, hast du noch eigentlich Themen gehabt? Oh, viele. Ich habe, wie gesagt, ich könnte noch Stunden hier weiter referieren, aber wir sparen es uns auf. Machen wir nächste Woche weiter. Alright. Ciao, ciao. Ciao.